0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Фридрих Шоу». В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Дамы господа, говорит командир, пожалуйста, сохраняйте свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъя... разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под
1: раздачу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах в самолете и выполняйте все
0: указания по экраннику.
2: Ну что? то что вы сейчас услышали это отрывок разговора командира самолета когда борт приземлился в махачкале как вы знаете события этих выходных были очень и очень горячими разъяренная толпа бегала по махачкале и прости господи искала евреев причем удивительно другое незадолго до всего этого эпохального шествия в мессенджерах в местных уже расшаривалась информация, что люди должны выходить на улицы и вести себя вот таким вот провокационно диким образом. Я видела сама отдельные сообщения, там фотографировались какие-то, значит, листовки, где сообщалось, что, извините, с жителем Израиля, я политкорректно скажу, да, в Дагестане не место, и все это очень активно шло по самым разным пабликам. Но ваша покорная слуга, посмотрев на это, подумала, хм, ну зачем об этом писать и заявлять, наверняка силовые органы об этом знают, знают местные. Но если я знаю журналистов из Москвы, они тем более знают. И Наверняка все необходимые меры уже приняты. И никто на улицу в большом количестве не выйдет. А если выйдет, сам будет не рад. Каково же было мое удивление, друзья, когда я стала наблюдать вот эти безумные кадры, когда толпа бегает уже по аэропорту. Меня окончательно, конечно, шокировали кадры, где, значит, толпа забегает в разные помещения, дергает двери, и стоит напуганная женщина в платке, работница, видимо, аэропорта. Она смотрит на эту разъяренную толпу и говорит фразу «тут нет евреев, нет евреев». Ну, то есть вы понимаете, что, что картинка, вежливо говоря, не очень. И вот сейчас идет активная реакция официальных российских органов, федеральных органов. Беспорядки в Дагестане стали следствием спланированной и осуществленной извне провокации. Она направлена на подрыв единства России. Это сообщает МИД России. Также спустя пару дней после беспорядков активничать стали местные власти, которые все-таки стали делать определенные Заявление. Ну, вот, в частности, глава Дагестана тоже сделал заявление о том, что, конечно, надо было силовым органам реагировать оперативней. При этом, при всем, силовики в аэропорту Махачкалы до последнего не применяли физическую силу против участников беспорядков. Цитата «Надеюсь, образумит толпу», также заявил глава Дагестана Сергей Меликов. И также стало известно, что 29 октября как раз действительно в аэропорт прибыл спецназ, но старался вести себя, извините, сдержанно. В результате Следственный комитет России подключился сейчас к расследованию причин массовых беспорядков в Махачкале. И сейчас ведется очень активная работа по поимке этих персонажей, потому что очень многие попали на камеры, их лица видны. Понятно, что реакция сейчас идет, идет очень активно, и честно говоря, это вызывает лично у меня как у журналиста достаточно много вопросов, хотя бы к местным властям. Еще раз, почему, если в телеграм-каналах, мессенджерах местных информация провокационного характера, что из серии выходите, уже распространялась, почему не было какой-то реакции превентивной. Мне вот это до сих пор лично, как журналисту, как гражданке России, непонятно. Что касается влияния извне. Ну, послушайте, то, что цепсошников, извините, салом не корми, дай только подлить масло в огонь, но я вам тут Америку не открываю, ни Америку, ни какую другую страну. Очевидно, они спят и видят, чтобы подливать масло в любой огонь, который они посчитают перспективным для того, чтобы раскачать ситуацию. Но давайте смотреть правде в глаза. Дыма без огня – не бывает. Вот если я сейчас с там не знаю, коллегами, друзьями начну получать там какие-то провокационные сообщения «О, на выходи на улицу! Там бобры готовят заговор! Давай, лови бобров!» Но, честно говоря, я вот никуда не пойду, потому что у меня к бобрам нет какого-то негативного отношения. Бобер прекрасен, бобров люблю не в плане ими питаться, в плане наблюдать за ними и всячески их любить. Значит, если толпа все таки так повелась на эти внешние провокации, извините, какая-то почва, не у всех в Дагестане, конечно же, но вот у этой разъяренной толпы она была. Игнорировать это мы просто не можем. Потому что если мы сейчас все начнем плевать в сторону Цепсоа, Соединенных Штатов, рептилоидов, инопланетян, ну хорошо. Мы сами себя начнем убеждать, что на самом деле у нас же гладь Божья благодать. И это все злые цепсошники, это все злые американцы. Ну окей, злые цепсошники, злые американцы. Но бегали-то по Махачкале не цепсошники. Бегали ведь не американцы, бегали не французы и даже не Макрон. Бегали жители Дагестана. Причем я посмотрела кадры, да, там основном молодежь. О чем это говорит? О том, что святое место пусто не бывает. Каким-то образом так уж получилось, что не у всей молодежи Дагестана, спаси Господь, но у какой-то части молодежи в Дагестане в голове, извините, ветер гуляет вперед-назад, вдоль, поперек по диагонали. И, конечно, в эти самые головы, где гуляет ветер, стали задувать провокационные мысли. Задули так, что дальше они бегали. Это действительно очень важный такой момент, на который все-таки я считаю, как журналист мы все должны обратить внимание. Сколько угодно мы можем себя лечить, заниматься самолечением, рассказывать, у нас межконфессиональное согласие, межнациональное согласие. Оно глобально есть, глобально. Но игнорировать то, что произошло в Дагестане, и заниматься самовнушением, на мой взгляд, очень недальновидно. И потом, давайте не забывать, у нас еще впереди 4 ноября, День народного единства. Неужели вы думаете, что к этой дате наши «друзья» в кавычках из ЦПСО не придумали какие-нибудь еще провокации? Конечно, придумали. Конечно, придумали. Конечно, они будут давать всякого разного рода пробросики, которые будут, по сути, подталкивать людей, кричать слоганы, нарушающие статью 282. Конечно, все это будет. Конечно, появится наверняка какие-нибудь провокационные видео, фотографии. И на это все надо будет реагировать. Всем нам, дружно, коллективно. Одним сохранять голову в трезвости и не вестись на подобные провокации. Ну а другим, конечно, как-то отлавливать все это и не допускать, чтобы на просторах нашей необъятной Родины, находились вот эти вот ветроголовые люди, которые с криком вот, которые они там кричали, слоганы вот эти всякие разные, да, чтобы они не бегали и не ловили ни бобров, ни уток, никаких бы то ни было людей разных национальностей. И неважно, будь это евреи, украинцы, поляки, там, не знаю, буряты, неважно кто. Неприемлемо. Просто неприемлемо бегать и отлавливать кого бы то ни было по национальному вопросу. По крайней мере, в России в 21 веке. Я думаю, это слишком очевидно. Сейчас, я думаю, у многих возникли вопросы к местным властям. Я думаю, эти вопросы сейчас будут решаться. И единственный маленький плюс, который лично я вижу во всей этой безобразной истории, которая произошла, по крайней мере, за счет того, что вывалилась вот эта вот масса безумцев на улице, по крайней мере, теперь у нас есть какая-то фактология, с которой, я уверена, силовые органы работать будут. Потому что, еще раз, многие засветились на камерах, их, их лица видны, я уверена, что будут задержания, я уверена, что будут допросы. И высока вероятность, что получится установить, но не банк под поле, упаси Господь, это слишком громко. Но я думаю, получится выявить определенные ячейки, которые способствовали распространению вот этих вбросиков от ЦПСО и еже с ними. А может быть, там не только ЦПСО, кстати. А может быть, там не только коварные американцы или коварные британцы. Может быть, там какой-нибудь еще след найдется. Может быть, кто-то еще наследил в этой истории. Единственный плюс, что за счет вот этой массы у нас появляется действительно много возможностей поподробнее узнать, кто там все это подстрекал и зачем. И глубоко убеждена, что вопросы к местным элитам все-таки будут, эти вопросы будут задавать и, очень надеюсь, получать какие-то ответы. Также сегодня совещание должно пройти по событиям в Дагестане. Анонсировано участие всего руководства страны, в частности, пример страны Мишустин, спикер Совета Федерации Матвиенко, спикер Госдумы Володин, зампред Совбеза Медведев, секретарь Совбеза Патрушев, глава МИД России Лавров, глава Минобороны России Шойгу, директор ФСБ Бортников и так далее, и так далее, и так далее. Совещание пройдет в Нового Огарева, совещание собирает президент России Владимир Путин. И учитывая список э, людей, высокопоставленных, вот я далеко не всех назвала, это еще раз показывает, что вот эта ситуация в Дагестане будет разбираться буквально по косточкам. И, конечно, я очень поваю, как журналист, как гражданка России, что будет в итоге суд, будут задержания, будут, там, не знаю, допросы, у людей должны быть адвокаты, будет суд. И я надеюсь, что суд будет максимально открыт и публичен, потому что это надо показывать, как ведутся подобные процессы. Это важно не только для того, чтобы другим, что называется, неповадно было, с ветренной головой бегать и заниматься всякой ересью. Это важно, чтобы устаканить и успокоить общество. Потому что давайте так, как-то последние годы да, мы косо поглядывали на Украину, вежливо говоря, очень косо. И на то у нас были основания. Потому что вот это ленчевать по национальному вопросу, это вот про Украину. А тут вдруг часть российского общества просыпается в реальности и видит видео, где кто-то там носится по Дагестану с криком «Где тут евреи?». Но согласитесь, есть определенный диссонанс в отдельно взятых главах. Вот чтобы этот диссонанс тоже не стал разменной картой для вот этих, вот, кто любит вдувать, я думаю, людям нужно максимально открыто показать весь судебный процесс, чтобы было меньше вопросов. Иначе, иначе мы создадим еще одну, извините, благоприятную почву для того, чтобы кто-нибудь что-нибудь в разные головы вдул. Ну и, конечно, очень показательный момент, что история в Дагестане моментально воспользовался месье Зеленский, который стал делать какие-то очень смешные, на мой взгляд, заявления, да, но, тем не менее, он подхватил эту волну. Я видела немецкую прессу, которые с аппетитом размазывали эту историю и рассказывали, посмотрите, какой же вот антисемитизм творится. И было понятно, что все эти кадры попадут в публичное пространство. Это не новость. Но все-таки все-таки, Россия всегда была сильна тем, что мы многонациональны, многоконфессиональны, и мы найдем баланс. Главное, главное, нам очень правильно разобраться с этой историей в публичной части. То, что она закрыта будет, разобрана, еще раз, не сомневаюсь, очень важно публично показать, что все разложено по полкам, и все точки над «и» расставлены. Давайте сделаем паузу и вернемся.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, мы продолжаем на волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. Ну что, в прошлой части мы подробно поговорили о событиях в Дагестане. И да, конечно, некоторые из тех, кто там бегал с безумными глазами, они... Между тем носили и флаг Палестины. Понятно, что многих людей в разных странах возмущает операция Сахал, потому что утюжится сектор газа, страдает мирное население, раненые, погибшие. И данные, которые поступают, ну, знаете, они не могут оставить равнодушными никого изменяемых людей. Вот, в частности, число людей, убитых во время израильских ударов по газе, 7 октября выросло почти до 8 тысяч. Это сообщило в воскресенье Палестинское министерство здравоохранения. Более того, отмечается, что почти три четверти, 73% погибших, это уязвимые группы населения, включая детей, женщин и пожилых людей. Между тем, армия обороны Израиля сообщила о ликвидации нескольких высокопоставленных командиров Хамас. Израильские силы говорят, что десятки боевиков Хамас, они называют их боевиками, были убиты ночью во время наземных операций в Газе. При этом, при всем, Сахал откладывает полномасштабную наземную операцию, потому что, с одной стороны, вроде как американцы висят на руках с криком «Стойте, стойте!», но ну, а с другой стороны в Цахал вроде как понимают, что начать полноценную наземную операцию — это тоже в некотором смысле самоубийство. А может быть и нет. Может быть они ждут чего-то конкретного, чтобы эту операцию начать. И даже готовы потягаться с подземкой Хамаса. Эти самые подземные туннели, метро Хамас, их по-разному называют. Давайте разбираться с нами на прямой связи Константин Сивков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, а также доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на ваш взгляд, начнет Сахал все-таки полномасштабную наземную операцию в секторе газа или будет ограничить локальными вылазками.
1: Знаете, тут два аспекта, которых надо рассматривать. Первый – это стратегический, второй политический. Значит, с своей стратегической точки зрения задача э, взятия крупного города, густонаселенного, с учетом наличия подземных э, коммуникаций, вот, задача очень тяжелая. Всегда сопряженная с огромными потерями атакующей стороны и большими потерями мирного населения, что несет двоякую негативные последствия для правящего режима. Первое – это падение авторитета внутри своей страны за счет больших потерь личного состава вооруженных сил. Второе – это падение авторитета вовне за счет больших потерь мирного населения в городе, в котором проводится подобная операция. Поэтому затягивание с принятием решения на атаку со стороны Цахал вполне закономерно и естественно. Причем затягивание, я подчеркиваю, это в первую очередь идет со стороны режима Нетаньяху в определенной степени со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот. С этой стороны Соединенных Штатов Америки это обусловлено тем, что американцам очень не хочется в случае начала сухопутной операции, чтобы состояться вмешательство Ирана, потому что в на настоящий момент состав группировки вооруженных сил США в этом районе, районе не позволяют начать маломарские эффективные действия против Ирана. Поэтому они тоже стремятся не допустить подобного развития мероприятий.
2: Ну хорошо, они просто затягивают время или все-таки жахнут в конечном счете?
1: Я думаю, они рассчитывают на то, что все-таки удастся добиться того, что палестинцы будут все-таки эвакуированы из зоны сектора газа. Потому что, ну, может, вам это не понравится, но я это скажу. В свое время это не понравилось на других каналах. Я скажу это четко. Значит, характер действий Хамас 7 октября и по уровню технической оснащенности, и по уровню организации этих действий говорят о том, что это было очень длительной. А учитывая тот факт, что Хамас и создавался, им постоянно поддерживался израильской разведкой и разведками Соединенных Штатов Америки, ну, не тайно, что Хамас финансировался Израилем открыто, то не знать об этой подготовке э, израильские спецслужбы и спецслужбы США просто не могли. Тем более, что было предупреждение. Разговоры о том, что и ссылки на Советский Союз, что, ах, вот Советский Союз тоже проспал такой удар, несостоятельны. По одной простой причине, что площадь сектора газа очень маленькая, 376 квадратных километров, общая граница всего 67 километров израиля. Вот. И в этих условиях скрыть такую атаку технически невозможно. А это означает, что те руководства, и США, и Израиль, во-первых, степени были заинтересованы в том, что такая так состоялась, чтобы оправдать последующие действия. А последующие действия очень простые. Это решение окончательное палестинского вопроса, раз. Второе, что не падайте со стула, это, как говорится, никакая не конспирология, это очень хорошо продуманная цель и задача глобалистов, могу отдельно этому посвятить, это строительство Третьего Храма Соломана. Задача эта решается, решалась. У них решается и проблема мечети Аль-Акса путем ее неуничтожения, хотя бы перенесения с одного места на другое, чтобы освободить место для третьего храма Соломона, одна из важнейших для еще сакральное значение для, в первую очередь, для глобалистов.
2: Константин Валентинович, давайте просто поясним нашим слушателям, чтобы они не подумали, что это конспирология. Я понимаю, о чем вы говорите, но давайте проговорим. История с третьим храмом. Это такая древняя очень штука. Есть поверье, что третий храм должен появиться на месте, часть которого сейчас занимает мечеть Алякса. Не все, но часть. И есть, скажем так, теологическая версия, что как только третий храм будет построен, евреи считают, что придет истинный мессия, поскольку евреи не уверовали в Иисуса как в Мессию. А для христиан это будет означать приход Антихриста. То есть, если мы берем вот этот теологический аспект, начинается, прости Господи, история с апокалипсисом.
1: Правильно? Совершенно верно. Но вопрос, например, я далек от всей этой предсказательной вещи, от всех этих религиозных штук далек. Я просто опираюсь на Простую логику. Ну, любая власть, она жизнится на триаде. Это силовая, экономическая и духовная. И вот этот вот храм, это одна из компонентов духовной власти. Это раз. Во-вторых, надо, нельзя забывать, что очень большое количество людей, в том числе и в Израиле, ортодокса, верят в это все. А раз они не в это верят, то эта вера становится реальной движущей силой. Конкретных, реальных событий. И вот с этой точки зрения, я думаю, никто не станет отрицать о том наличии, о том, что большого числа людей, которые на это, в это верят, искренне верят, в том числе и людей, которые э, обладают огромными ресурсами, я имею в виду представителей глобальных элит, которые еще плюс к тому же должны получить определенное олицетворение. Ну, к примеру, вот олицетворение власти России это Кремль, это Символк, это герб, вот, олицетворение власти, это идейной власть, Вот это все то здесь то же самое должно быть. Поэтому ну, в Соединенных Штатах это тоже, я в США, это Белый дом, вот здесь тоже должно быть вот такое изотворение создано, Поэтому это не пустое дело, этим реально занимается, это один из движущих факторов, вот эти все события. Поэтому со счетов это сбрасывать никак не можем.
2: Да, но ситуация сейчас имеет такую развилку. С одной стороны, возможно, уже глобальная эскалация с вовлечением внешних игроков, но с другой, остается люфт для дипломатии. Хамас уже несколько раз пробрасывал. Освободите там, тех, кого они называют политзаключенными в израильских тюрьмах. Мы освободим тоже тогда заложников, которых они нахватали, начи начиная 7 октября. И вот она переговорная точка. Вы верите, что возможно все-таки, что Стороны придут к каким-то переговорам, заложники будут освобождаться, эскалация стихнет.
1: Вы знаете, тут будет все зависеть от развития ситуации. Если, скажем, пример. Во-первых, начнем с того, что агрессор начинает э, любые действия, ну, скажем, даже уберем слово агрессор, неважно, одна из атакующих сторон начинает действия лишь в том случае, если она твердо уверена в наличии успеха. Но, как правило, уверенность в политике э, далеко не всегда житится на... Э, соответствует фактам, фактуре. И очень часто атакующая сторона, ввязавшись в конфликт, вдруг обнаруживает, что дальнейшее продолжение этого конфликта будет для нее катастрофичным. И вот сейчас И вот... ситуация, которая развивается вот в секторе газа, она в чем состоит? Она состоит в том, что, с одной стороны, Израилю ну, скажем так, глобалистам и э, израильскому руководству было бы выгодно, чтобы палестинцы окончательно ушли из сектора газа, потому что э, надо решать вот эти задачи, решать палестинский вопрос. Я не говорю уже про Левый берег Иордана, но хотя бы вот решить вопрос с сектором газа. Вот. И это уже будет как грандиозная победа, но это успех по максимуму. Максимум. Но, учитывая те факторы, которых я сказал, они понимают, что до конца решить эту задачу, может, не получится. И вот когда они поймут, если они поймут, что за счет противодействия того же Хамаса, за счет массовых протестов по всему миру, очень за счет комплексов этих фактов, они поймут, что эта цель максимально недостижима, вот тогда они будут готовы пойти на определенные переговоры с Хамасом. По той простой причине, что... Это будет, ну, как говорится, задача, которую они могут объяснить своему населению мира, как наказание виновных, это как уничтожение командиров, которые принимали решение на вот эту операцию, наказание тех, кто осуществлял эту операцию, то есть задача эта решена, минимальная задача. Это уже можно было бы подать как политическую победу, хотя политические цели, заявленные в самом начале этой операции, со стороны Израиля не достигнуты, но это уже может продать как политическую победу. И вот на этом уровне, вот при достижении вот такой ситуации, возможны переговоры между Израилем и Хамасом на предмет мира. Поняла. Значит, сейчас пока, еще, сейчас пока еще такая ситуация не подошла, не, не сложилась. Поэтому в ближайшее время я не предвижу возможных вариантов, но в случае вот развития вот по такому варианту, вот усиление факторов антивоенных по миру и э, риска больших потерь внутри и жесткого сопротивления Хамаса в условиях, когда не удается это сопротивление подавить. Вот на этом уровне вот это возможно.
2: Спасибо Будет. большое. Ну,
1: недели-две.
2: Недели-две услышали. Спасибо огромное. Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, был сейчас с нами на прямой связи. Пауза, скоро вернемся.
0: Если экономика, то на радио Комсомольская правда. И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс 60 или 40, цена не изменится. Но таков закон, корысти, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским.
2: Фридрих Шоу Итак, на волнах радио «Комсомольская правда», Фридрих Шоу. Ну что ж, друзья мои, давайте продолжать ближневосточные сюжеты, практически библейские сюжеты. В прошлой части у нас был Константин Севков. Кстати, вам советую послушать, если вы пропустили. Он затронул, кстати, важный такой теологический еще немножко аспект текущего конфликта между Израилем и Хамас. Я сама об этой части размышляла, правда, не вслух, не в эфирах, но с близким кругом людей тоже обсуждала эту тему и находила в этом важные, скажем так, элементы, потому что этот аспект действительно оказывает большое влияние на религиозную часть людей, кто так или иначе вовлечены либо физически, либо духовно, как бы это ни звучало, в конфликт израиль и Хамас. Для тех, кто хочет уточнить, о чем, о чем же я говорю, пожалуйста, если вы не слышали, послушайте вторую часть. Константин Севков дает и этот обзор, ну и рассказывает свое видение, как могут дальше развиваться события. По крайней мере, он оставляет возможность возможность, что все-таки дипломатический путь будет найден между Израилем и Хамас. Но сохраняется второй вектор. Второй вектор – это уже глобальная эскалация, прости, господи, рели... э, религиозно чуть не сказала, хотя и не без этого, региональная война. Региональная война на Ближнем Востоке, когда в очередной раз все будут против всех. Ничем хорошим, как вы понимаете, это не закончится. Не для региональных игроков, кто будет задействован в Большой войне, если она начнется. Не для России, потому что, как вы понимаете, на Ближнем Востоке тут же пробудятся разного вида и сорта боевики, которые под шумок этих боевых действий вновь начнут размахивать своими флагами, символикой и вновь наращивать силу. И угадайте, кто-то снова начнет им скидывать оружие. Интересно, кто бы это мог быть. Так вот, как может начаться Большая эскалация? Это тоже один из вариантов развития событий. Давайте размышляем на этот счет. Тем более тут, знаете, поступают новости, которые, ну, наталкивают нас всех дружно на мысль, что эскалация может произойти. Это такие пляски, танцы с бубнами вокруг Ирана. Для тех, кто вдруг проспал, ну, мало ли. Бывают же люди, которые засыпали в одном мире, тут бац, проснулись, а тут такие дела. Соединенные Штаты Америки чуть ли не с первых дней эскалации, там с 8 октября так точно, пытались обвинить Иран в действиях группировки «Хамас». И с первых дней они кричали, что вот точно, вот точно, вот 100% тут есть иранский след, у нас нет доказательств, доказательства, в общем-то, и не нужны, мы и так понимаем, что это Иран. Это заявлял, например, Кирби, официальное лицо да, в Соединенных Штатах. Ему поддакивали отдельные израильские военные, которые в первые дни эскалации очень щедро давали интервью разным медиа, и они тоже говорили, мы видим почерк Ирана, мы буквально видим этот самый вот штрих к портрету да, в действиях группировки «Хамас», но тоже признавали, что никаких доказательств у них нету. И вот чем больше шла эскалация, тем больше нагнетался фактор Ирана. И Соединенные Штаты подливали масло в огонь, Израиль подливал масло в огонь. Ну и понятно, что Иран, он не мог стоять в стороне и молчать. И вот сейчас, на данный момент, что происходит на этом векторе. Израиль пересек красной линии в Газе. Что, цитата, может заставить всех принять меры? Это заявил в воскресенье президент Ирана Рейси. А далее, министр иностранных дел Ирана также предупредил, что израильская бомбардировка Газа может иметь далеко идущие последствия. И он также отметил, «Если Израиль не прекратит свои авиаудары», цитата, «вероятно, что будут открыты многие другие фрон фронты». А как вы понимаете, в первую очередь речь идет про Ливанскую Хизбаллу. Тут надо пояснить. Есть такое общепризнанное в телегах ваших наших мнение, что Ливанская Хизбалла это чисто прокси Ирана на финансировании Ирана и действует по указке из Тегерана. Во-первых, это не так. Ливанская Хизбалла, еще раз повторю, видимо, надо, потому что украиновидов у нас слишком много и пока не заполоняют своими глупостями слишком большой информационный слот. Ливанская Хизбалла это политическая сила в Ливане, который не является частью Ирана на всякий случай, и не путать Ливан и Ливию, да, тоже разные страны, хотя Триполи и город есть и там и там. У ливанской Хизбалы есть политическое крыло, и, как заявлял лидер Хизбалы, что штыков у него больше, чем у ливанской армии. Есть внутренний конфликт, конфликт в Ливане между Хизбалой, как политической силой, и другими политическими силами. Ну, например, действующий исполняющий обязанности премьер-министра Ливана, его считают абсолютно просаудовским персонажем, который является проводником м, просаудовского вектора в стране. Как вы сильно догадываетесь, по разным, скажем так, направлениям этот вектор а, противоречит действиям Хизбалы. Ну, так, вежливо говоря. Хотя бы по м, финансовым моментам, религиозным моментам, ну и так далее, и так далее. С началом эскалации между Израилем и Хамас, как вы помните, Хизбалла не очень хотела втягиваться в этот конфликт, но сейчас вы видите, что юг Ливана тоже превратился в такое поле боя, правда, дистанционное. Ливанская Хизбала наносит удары по территории Израиля, задействуя птуры и артиллерию, израильская сторона плюется в ответ, но Хизбалла границу не пересекает. Однако наблюдается движение в шиитских группах, которые связаны с Ираном, я имею в виду иракские группы, там действительно определенное телодвижение есть, и все-таки я склонна думать, что эти телодвижения начинаются как ответ Ирана на довольно необоснованные выпады против него. То есть Иран расценивал заявление Кирби, заявление отдельных израильских военных, как такую притечу к эскалации против него, потому что... Нет ни у кого до сих пор никаких фактов, что Иран хоть как-то содействовал группировке «Хамас», когда они готовили эту операцию и тем более, когда они ее начинали. Но сегодня ситуация действительно очень-очень-очень напряженная. В самом Ливане исходит уже из следующего. Либо уже таки война жахнет по полной, либо все разойдемся. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана уже несколько раз заявлял, что он делает все для того, чтобы Ливан не втянулся в эту эскалацию. Но Хизбалла, как видите, тоже до сих пор не спешит ногами, что называется, ввязываться во всю эту историю. Давайте еще не забывать, что у Хизбаллы довольно не очень теплые отношения с Хамас. Они, естественно, испытывают э, такую солидарность с палестинцами, которых утюжат. Я имею в виду не участников группировки Хамаса, а рядовых палестинцев, мирных жителей. Это вызывает, безусловно, возмущение. И у сторонников Хизбалы в Ливане тоже. Некоторые из них выходили с плакатами, призывая Хизбалу уже ввязаться в эту войну. Правда, не могу сказать, что это было очень значительное число людей, но тем не менее. Но к самому Хамас отношения довольно сложные. Поэтому Хизбалла вот пока балансирует вот на уровне вот этой контрбатарейной борьбы, назовем это так. Хотя, хотя, сейчас прошла информация, что в пятницу а, лидер ливанской Хизбаллы должен выступить с обращением. Посмотрим, какое это будет обращение, а, что он заявит. Тут гадать на кофейной гуще очень-очень чревато. По крайней мере, мы знаем, что отдельные уже бойцы Ливанской Хизбаллы погибли, проходили громко их похороны. И пока не очень понятно, как Ливанская Хизбалла в итоге на это отреагирует, но важно понимать. А помимо того, что сложные отношения с группировкой Хамас у Хизбаллы, я, дум, я думаю, это мое допущение и предположение. Лидер Ливанской Хизбаллы не готов вводить наземную силу на территорию Израиля, потому что, извините, это затяжная долгая война. Он не готов оголять тылы. Еще раз, несколько лет назад он гордился тем, что у него штыков больше, чем в ливанской армии. Если сейчас часть сил будет выведена на территорию Израиля для уже наземного боя против Сахал, ну, угадайся, как поведут себя политические оппоненты Хизбаллы в самом Ливане. Ну, конечно, воспользуются этим моментом, потому что многим в Ливане не нравилось, что Хизбаллы такой силовой ресурс. И тут бац! Этот самый ресурс начинает рассасываться. Часть уходит на территорию, например, Израиля. Поэтому есть много моментов, почему Хизбалла не очень спешит ввязываться в этот конфликт, что не означает, что в итоге она туда не вяжется. И опять же, следим за телодвижениями в проиранских шиитских группах, которые находятся на территории Ирака. Не путайте Иран и Ирак. И вот еще один важный момент. Что происходит в параллель? В параллель вновь мы наблюдаем попытку раскачать ситуацию внутри Ирана по давно знакомым нам шаблонам. Помните, год назад 22-летняя девушка Скончалась в больнице. А было мнение у оппозиционно настроенных людей, даже внутри Ирана и вовне Ирана, что скончалась она после того, как провела, скажем так, беседу, или точнее с ней провели беседу представители полиции нравов, что были некие телесные повреждения, которые, собственно, привели ее к больнице, и дальше она погибла. Умерла. Официальные власти Ирана заявляли, что нет. Она умерла не потому, что было какое то силовое воздействие. Тем не менее, несколько месяцев Иран сотрясали протесты из-за того, что эта девушка умерла. Начинались они за право не носить хиджаб, закончились национальным вопросом. Потому что мы помним, что в середине и на пике этих протестов там поднимался и курдский вопрос, там поднимался вопрос так называемого Южного Азербайджана, это территория Ирана, но там проживают тюркское население. Там появлялись листовки определенные, но ну, в общем, все, как мы любим. Потом все это дело потушили. И что происходит сейчас? Значит, значит сами события произошли 1 октября, но достоянием гласности они становятся вот буквально на днях. 16-летняя иранская девушка, Армита Геравант, умерла. Значит, тоже после предполагаемой встречи с офицерами из полиции нравов в метро из-за нарушение закона о ношении хиджаба. Она была госпитализирована, госпитализирована впала в кому и скончалась. И вот сейчас эта новость проходит. Еще раз. События вроде как произошли 1 октября. Но пробрасывается это именно вот на днях, в момент, когда на внешнем контуре эскалация вокруг Ирана только нарастает. Когда уже становится Понятно, что Иран мытьем так катанем пытаются втянуть в, в конфликт Израиля и Хамас. И найти уже какую-нибудь там, не знаю, пробирку, бумажку, бог знает что еще, лишь бы доказать, в кавычках доказать, да, что Иран изначально имел отношение к атаке Хамас. Короче, пляски вокруг Ирана с бубнами, они как бы и не заканчивались. Но сейчас они выходят на новый такой уровень плясок шамана. То есть пытаются качать изнутри и на внешнем контуре продолжают провоцировать Иран, чтобы он вовлекся во внешний конфликт. При том, что Иран этого делать явно тоже не хочет. Эта история такая долгоиграющая и вообще ситуация вокруг Ирана во многом может определить исход и конфликт Израиля и Хамас. Потому что думается мне, друзья мои, все это многоуровневая такая многоходовочка. И опять же, я настаивала и настаиваю на своей версии. Да, какая-то часть американцев причастна к эскалации, которая началась 7 октября. Только Говорил и повторю, это была не администрация Байдена. Скорее всего, в этом были задействованы определенные силы от республиканского крыла. Именно эти самые силы очень не любят Иран. Мы прекрасно помним, какая риторика и политика была у Дональда Трампа в отношении Ирана. Так что, лиха, беда начала, друзья мои. Наблюдаем, потому что события будут ого-го какие. Сейчас короткая пауза, скоро вернемся.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
2: ну что, мы продолжаем на волнах радио «Комсомольская правда» «Фридрих Шоу». В прошлой части мы подробно говорили про ситуацию на Ближнем Востоке, поговорили про иранский фактор и про то, что действительно эту страну не мытьем так катанием, затаскивают в эскалацию. И что действительно ситуация может выйти на уровень большой войны на Большом Ближнем Востоке, когда все против всех и очередные боевики начнут поднимать головы и махать своими знаменами. Потому что нечто подобное мы уже наблюдали. Давайте перенесемся в Европу, потому что там тоже, знаете ли, запахло, не поверите, войной. По крайней мере, так заявляет министр обороны Германии Борис Писториус. Он призвал приготовиться к возможной войне в Европе. О необходимости привыкнуть к мысли об угрозе войны он заявил в интервью одному немецкому изданию. Далее его цитата. «Мы должны снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны. А это значит, что мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими», — сказал Historius. Итак, с нами на прямой связи Александр Рар, председатель Евразийского общества. Александр, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в какой же войне... Готовится Писториус и призывает немцев быть готовыми.
3: Я считаю, что Писториус высказывает точку зрения правительства, может, правящего класса, но вряд ли в немецком населении запахло сейчас духом войны. Я во всяком случае это не чувствую. Наоборот, люди очень боятся, что действительно Германия или Европа будет втянута в какие-то военные действия, к которому Европа абсолютно не готова. Я думаю, что, во-первых, Борис Писториус пытается укрепить свой рейтинг, а ему кажется, что действительно Германия Германия хочет в правительстве видеть людей сильной руки. Можете так и есть. Но э, он действительно очень популярный в Германии. Это, нужно сказать, самый популярный политик. и Поэтому считает, что он должен вот по этому пути идти, по которому он пошел. И если вы меня так точно спросите, я думаю, что он здесь вряд ли имеет в виду, что Германия будет вмешиваться в войну, если она получится, конечно, не дай бог, на Ближнем Востоке.
2: Александр, простите, а вам не кажется, что Германия уже ввязана в эту войну, учитывая количество беженцев с Ближнего Востока, учитывая стычки между полицией и теми, кто пытался там выступать за Палестину, и учитывая, что в общем-то европейцам в целом уже обещали ночь длинных ножей, что даже были нападения в Германии, но в разных европейских странах были уже нападения на людей.
3: Это верно, но это еще не война, это вот большие неприятности, это действительно расшатывание немецкого общества, это происходит не только в Германии, во всей Европе, и в этом отношении, вы правы, Европа, в Европе наступают очень тревожные времена, но дайте мне закончить просто фразу. Я хотел сказать, что он имел в виду войну в Украине. Вот потому что немецкое правительство действительно стоит на позиции, что нужно всеми силами помогать Украине подавать оружие туда. Вот это он имеет в виду. И тут он хочет показать немецкому населению стойкость своего правительства. Я бы так бы это объяснил. Насколько это опять поддерживается в немецком народе, я вам уже сказал. Я сомневаюсь, но это политика правительства и, во всяком случае, идея господина Преториуса, который, я повторюсь, достаточно или, может, самый популярный политик сегодня в
2: Германии. Да, но вы также начали с того, что европейцы не хотят войны, они опасаются войны. Но так при точно. этом при всем те же немцы хорошо. Ближний Восток отодвигаем, берем за шкирку Украину, предвигаем. Немцы тоже втянуты в этот военный конфликт, потому что немецкие леопарды находятся в зоне конфликта. Это европейцев не беспокоит, и Эписториус проводник этой политики.
3: Если вы меня лично спросите, да. то я все-таки дитя холодной войны, и я из той семьи, где родители, как и ваши, я думаю, и, все, и фактически вот нормальных всех людей пострадали еще во время Второй мировой войны. Но память о Второй мировой войне, о ужасе Второй мировой войны, разрушение Второй мировой войны уходит, в том числе и в Германии. Это чувствую на задний план. Меня это тревожит. Мне это абсолютно не нравится. Но действительно в более молодом поколении людям, которым сейчас 40 и 30, сейчас они не хотят говорить не разрядки, не разуждениях, не о мире, а вот действительно о войне. Это действительно чувствуется в Германии, в Европе, потому что в Европе понимают, что каким-то образом вот именно идеология этой либеральных ценностей уже качается, и всеми силами хотят поддержать и укрепить и спасти. И поэтому Европа призывает сейчас своих граждан да, быть бдительным, бороться за свои либеральные ценности, в том числе и методом войны. Меня это я повторяю.
2: Хорошо, хочется понять логику тогда немецкой элиты. Если в Америке побеждают, например, республиканцы, Трамп или кто-то его взглядов, они же должны понимать, что есть риск повторения истории, когда им скажут, ребята, плывите по течению сами, Америка отдельно, вы отдельно. Зачем же тогда сейчас, по самой не хочу, немцам продолжать втягиваться в эту украинскую историю, которая их обескровливает?
3: Ну, вы правильный аргумент приводите, но, вы знаете, трудно объяснить, но у меня такое ощущение, что в Германии элиты живут под лозунгом или слушая лозунг «то, чего не может быть», не должно быть. То есть, конечно, к власти может прийти Трамп. И Трамп, я думаю, и республиканцы остановят и не остановят войну в Украине, я думаю, но они начнут там предлагать и дипломатические какие-то решения, проблемы. Взагнутое оружие не будет поставлять больше туда. Потому что будет концентрироваться, конечно, и на Китае, и на другие горячие точки. Этого на мира. Израиле. Но в Германии, я это говорил в последние годы, очень часто в России в интервью, за что меня в Германии, конечно, тоже очень не любят. Но у нас, к сожалению, в Германии, мне очень больно всегда говорить, вот в своей стране, где я живу вот, достаточно негативно, но у нас это двойная мораль. Она неправильная, потому что она ни, ничего общего с реальной политикой не имеет. Это идеология, которая продвигает, в принципе, только свои э, интересы. Европа считает себя новой такой мягкой империей либеральных ценностей. Либеральные ценности нужно насаждать во всем мире, в том числе и спасать в этом отношении Украины, которая принадлежит к этим либеральным ценностям с точки зрения элиты. Россия нет, Израиль да, Арабский мир нет, Тайвань да, Китай нет. И поэтому вот такая политика черно-белого, к сожалению, присутствует не только в умах политиков, не в эмоциях политиков, но это все выклещивается в стратегию так называемую в кавычках немецкой внешней обороны, политики, что приводит, конечно, к тому, что вы сказали, что мы где-то, как европейцы, теряемся в нашей стратегии, в нашей политике, мы слишком придерживаемся морали, и потом удивляемся, что остальной мир становится против нас.
2: Вы знаете, когда узнала, что вы сегодня согласились на нашу с вами беседу, так порадовалась, что полезла перечитывать Бисмарка. Не то, что прямо на немецком, хотя на немецком, но через переводчик. И нашла цитату, которая мне прям очень понравилась. Там была какая-то большая дискуссия по поводу Африки, и Бисмарк в ответ сказал, что вы мне про эту... Я сейчас вольный, вольный пересказ цитаты. Что вы мне про эту Африку? У меня Африка в Европе. С одной стороны Франция, с другой стороны Россия. Вот моя Африка, писал тогда Бисмарк. Вот по этому поводу тоже не могу не спросить. Шольц. Чего он добивается? С одной стороны, понимая, что в Германии очень много беженцев с Ближнего Востока, которые активны, и в их числе и спящие, есть легко возбуждаемые люди, да, тем более на фоне кадров из сектора газа. Шольц едет в Израиль, делает однозначно произраильские заявления, будоража еще больше этих самых беженцев, да, даже тех, кто готов был закрывать глаза или тихонечко как-то протестовать. А потом вернувшись обратно в Германию, заявляет, что пора бы выселять нелегалов. И тут же ему полетело в ответ, что это ультраправая риторика и прочее-прочее. Что бы это значило, эти маневры?
3: На глазах очень много что меняется в Европе, особенно в Германии. Я сам просто глазам не верю, ушам не верю, что я здесь просто вижу за последние 2-3 дня. Тут просто начинается совсем другая риторика. Действительно, за последние восемь лет немецкие элиты, все немецкие СМИ твердили только о том, что нужно принимать беженцев. И беженцев принимали. Особенно в Германию. В Другие европейские страны они не хотели, потому что в Германии получают нужные социальные пособия, здесь к ним действительно хорошо относились и фактически на руках насилие все еще носят но вот появился новый момент такой исторический это возникновение израильского палестинского конфликта который действительно переплеснулся на германию и здесь в германии вдруг вдруг наши политики начали понимать хотя я думаю они должны были это до этого понимать что вот те э, люди исламского или арабского мира, которые как беженцы попали в Германию, а их тут 2 миллиона да, свежих сил, которые попали сюда мигрантов, они в большинстве случаев окажутся антисемиты, они против Израиля, у них э, своя точка зрения, им плевать на то, что они попали в Германию и э, тут должны исповедовать западные либеральные ценности, как, как они требуют здесь э, общественность. Немецкий президент Штайнмайер, вы упоминали Шольца, вот Штайнмайер, тоже из той же партии, что Шольц говорит, что недопустимо, чтобы новые пришельцы в Германию не исповедовали либеральные ценности. Нужно их научить, нужно им показать правильный путь. Ну это же наивно с точки зрения. Неужели не было видно за последние 8 лет, кого и каких травмированных, к сожалению, мне этих людей жалко, травмированных людей из самых разных точек мира, сюда приняли. И, конечно, они приехали, многие из них приехали сюда даже не как, не как беженцы, мне кажется, а просто считают, что это уже их вторая родина, что они здесь будут жить, что их правила должны здесь действовать. Может, кто-то мечтает о калифате в Европе. Это страшное развитие, на самом деле. Я не знаю, чем это закончится. Я надеюсь, что Шольц и наши политики сейчас поняли проблему и будут каким-то образом с этой проблемой бороться. Но пока это только остается риторикой, потому что законы, которые в Германии действуют, не разрешают жестко действовать и выдворять вот беженцев, которые здесь начинают каким-то образом заниматься. Ну, я бы прямо сказал бы даже терроризмом.
2: К сожалению, пока, вот мне лично видится так, что Германия, мы, поскольку с вами говорим про Германию конкретно, катится на всех парах, извините, к исламскому террору, имея в виду радикальный террор, который не имеет отношения к нормальному исламу, к украинскому террору, потому что Зеленский тоже злобненько обещал, что беженцы, которые бегают по Европе, могут обидеться, и к ультраправорадикальному террору в ответ на все это. И, в общем, честно говоря, перспективка так себе. Наше время заканчивается, к сожалению, Александр Глеб. Я вас приглашаю еще раз на радио «Комсомольская правда». Я думаю, эта тема еще будет в повестке.
3: Будем надеяться на все-таки какие-то какие решения, которые здесь немецкая или европейская полиция сейчас примет. Мы все хотим спокойной жизни.
2: Ваши слова шульцы бы в уши. Будем, будем надеяться и уповать, но готовиться, что называется, к худшему. Спасибо большое. Александр Рар, председатель Евразийского общества, был с нами на прямой связи. Ну что, друзья, мы на сегодня с вами прощаемся. Оставайтесь на радио «Комсомоль». «Польская правда». «Фридрих Шоу» Всегда с вами. Счастливо. Фридрих Шоу